0: Gott gibt jedem ein Metron, ein bestimmtes Maß an Einfluss. Wenn ihr eine Berufung habt, im Gemeindekontext zu leiden, zu führen, wunderbar. Aber ihr seid berufen, zu leiden und zu führen, egal wo. Am Arbeitsplatz, im Studium, in der Familie, in der Ausbildung, Einfluss zu nehmen. Das Feld ist da wesentlich breiter. Daniel ist ein Leiter, der in einem okkulten Umfeld war und trotzdem geleitet hat. Er hat die Leiterschaft, die Gott ihm anvertraut hat, in dem Kontext gelebt. Und von dem, aus, von dem Aspekt aus möchte ich mir die recht bekannten Daniel-Geschichten angucken. Die Geschichte, könnt ihr gerne nachlesen in Daniel 1, fängt ja so an. Die Babylonier haben die Führungsschicht der Völker, die sie unterworfen haben, ausgetauscht. Und so kommt Daniel nach Babylon. Die Klügsten davon werden ausgesiebt, um dann dem babylonischen König zu dienen. Und das erste, was wir da hören, da waren vier, Daniel Daniel und seine drei Gefährten, die weigern sich, das Essen des Königs zu essen. Warum? Es ist nicht koscher. Was bedeutet das real für Daniel? Was riskiert er damit? Und da sind wir bei der ersten Grundentscheidung, die dieser Mann trifft. Der König hier ist nicht die oberste Instanz. Gott ist die oberste Instanz. Und um sicherzugehen, dass er sich vom Gesetz Gottes her nicht verunreinigt, lehnt er das Essen ab. Eigentlich lehnt er das Beste vom Besten des Königs ab. Er lehnt den königlichen Standard ab. Warum? Weil er dem Standard Gottes nicht entspricht. Standard Gottes ist koscher, das ist nicht koscher, es entspricht nicht Gottes Standard. Und Daniel, der übrigens noch ein sehr junger Mann war, was macht er? Er ist nicht bereit, den Standard, den Gott setzt, mit Kompromissen zu fahren. Er ist aber auch bereit, der lokalen Leitung, den Leuten, die dort Verantwortung tragen, die dort was zu sagen haben, einen hohen Respekt entgegenzubringen und die ganze Sache auf die Probe stellen zu lassen. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Also es geht um koscher Essen und er erbat sich vom obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Das erste ist, dass er keine Verurteilende, sondern eine respektvolle Haltung den Leuten gegenüber hat. Er bittet um die Erlaubnis, sich nicht verunreinigen zu müssen. Er ist nicht bereit, seine Werte und seine Ordnung zu kompromittieren. Dazu ist er nicht bereit. Aber er geht mit den Zuständigen mit hohem Respekt um. Denn der oberste Hofbeamte sagt ja, hey, ihr spielt da mit meinem Kopf, wenn ihr da nicht mithalten könnt mit den anderen. Daniel sagt dann, okay, hier ist die Abmachung. Wir probieren es zehn Tage lang. Und dann darfst du überprüfen, was du denkst, was jetzt richtig ist. Du brauchst jetzt und hier keine Entscheidung zu treffen. Erst dann entscheidest du. Im Prinzip gibt er es komplett in Gottes Hand. Er hat seinen Teil gemacht und jetzt muss Gott machen. Jetzt ist es nicht mehr unter seiner Kontrolle. Jetzt muss Gott schauen, wie sie sich entwickeln. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es zehn Tage mit ihnen. Und am Ende der zehn Tage zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das aller anderen jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Dann nahm der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Ich akzeptiere und respektiere die Ordnungen hier, die Autorität des Königs und all diese Dinge. Aber für mich und meinen Lebensstandard gibt es eine höhere Ordnung. Und die bin ich auch bereit von den Leuten, die gerade die Verantwortung haben, die meine Vorgesetzten sind. Ich bin bereit, es von denen überprüfen zu lassen. Das ist genau das, was er hier macht. Daniel hat den konfrontativen Ansatz, den viele Christen haben nicht. Er sagt nicht, das ist falsch, was ihr hier macht. Ihr solltet das anders machen. Er lässt den Typ selbst entscheiden. Er weiß, er hat etwas Besseres anzubieten. Das Risiko für Daniel ist, wenn Gott sich nicht dazu stellt, wenn Gott sich nicht zu seiner Ordnung stellt, die Daniel bemüht ist, sich dran zu halten, hat er kein Argument mehr. Aber er erlebt, wie Gott sich dazu stellt. Er erlebt, dass der Aufseher, der für sie verantwortlich ist, feststellen muss, ihr habt euch ja besser entwickelt wie alle anderen, wäre ja Blödsinn, da zurückzurudern. Der Aufseher, der für sie verantwortlich ist, sagt, ich bin bereit, für euer Handeln Verantwortung zu übernehmen und euch machen zu lassen, wie ihr es wollt. Das ist, wenn wir über Leiterschaft nachdenken im säkularen Bereich, ist das einer der Hauptknackpunkte. Im Prinzip, unsere Vorgesetzten für uns zu gewinnen, dass sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen über das, wie wir wollen, dass es passiert. Daniel macht das. Er sagt nicht, du hast mir gar nichts zu sagen, ich folge Gott, nicht dir. Er begibt sich in Abhängigkeit von Gott und sagt, lass es uns zehn Tage probieren und dann kannst du entscheiden, ob du da mitziehst oder nicht. Wir gewinnen in der säkularen Welt. Keine Gunst dadurch, dass wir jedem erzählen, was er alles falsch macht. Wir gewinnen sie dadurch, dass wir einen anderen Standard setzen und bereit sind, den dann überprüfen zu lassen. In Glauben investieren, dass Gott sein Ding dazu tut. Ich weiß von jemandem, der hat in einem Speditionsunternehmen begonnen und bevor er da gestartet ist, hat er sich vorgenommen, ich werde mich nicht versündigen, ich werde keine Mitarbeiter manipulieren, ich werde keine Steuern tricksen, ich werde mich an die Gesetze halten und ich mache das nicht wegen dem Staat, sondern wegen Gott. Ich habe einen höheren Standard. Was kommt 20 Jahre später unterm Strich dabei raus? Ein Betrieb, wo sich die Mitarbeiter bekehren, wo mehrere Subunternehmen gewachsen sind und sie in der Region die Spedition sind, in der jeder Fahrer arbeiten will. Und das Geschäft boomt, weil er das gemacht hat. Auch wenn jeder sagt, so kann man keine Spedition führen, so kannst du keine Gewinne machen, das läuft so nicht. Und er sagt, nein, ich fahre einen anderen Standard. Und wir machen das jetzt so und dann wirklich überprüfen lassen. Nicht das Konfrontative, ihr macht das falsch, sondern sorry, hier ist euer Standard, hier ist mein Standard und ich möchte euch bitten, meine Standards zu überprüfen und dann eure Entscheidung zu treffen, ob ich hier bei euch meinen Standard leben darf oder nicht. Schauen wir mal die nächste große Geschichte an, die Geschichte von Nebukadnezars Traum in Kapitel 2. Der König hat einen Traum, der ihn sehr beunruhigt und er ruft seine Wahrsagepriester, die Beschwörer und Zauberer und die Sterndeuter. Und der König verlangt von ihnen, dass sie ihm seinen Traum und die Deutung sagen. Der König antwortete und sprach. Ich weiß zuverlässig, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass die Sache von mir fest beschlossen ist. Wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, bleibt es bei eurer Verurteilung. Denn ihr habt euch verabredet, lügnerische und trügerische Rede vor mir zu reden, bis die Zeit sich ändert. Darum sagt mir den Traum. Ich werde wissen, dass ihr mir seine Deutung kundtun könnt. Die Sterndeuter antworteten vor dem König und sagten, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Erde, der die Sache des Königs kundtun könnte, weil kein großer und mächtiger König jemals eine Sache wie diese von irgendeinem Wahrsagepriester oder Beschwörer oder Sterndeuter verlangt hat. Denn die Sache, die der König verlangt, ist zu schwer. Und es gibt keinen anderen, der sie vor dem König kundtun könnte, als nur die Götter, deren Wohnung aber nicht bei den Sterblichen ist. Darüber wurde der König zornig und ergrimmte sehr. Und er befahl alle Weisen, von Babel umzubringen. Und man suchte auch Daniel und seine Gefährten, um sie zu töten. Als Ajoch, der Befehlshaber der königlichen Leibwache, zu Daniel kam, stellte dieser ihm eine gut überlegte, kluge Frage: Warum hat der König diesen strengen Befehl gegeben? Und Ajoch berichtete ihm, wie es dazu gekommen war. Und Daniel ging hinein und erbat sich vom König, dass er ihm eine Frist gewähre, dem König die Deutung kundzutun. Der Unterschied, den ich da sehe, die sagen alle zum Befehl des Königs, das ist zu schwer, das geht nicht, das kann keiner. Und Daniel geht rein und sagt, Moment, das sehe ich anders. Ich kann das schon, aber nicht aus dem Stegreif. Ich muss da eine Nacht drüber schlafen. Das heißt, Daniel nimmt sofort die Unmöglichkeit heraus. Er sagt: Heute ist Feierabend, heute kriegen wir das nimmer hin, das braucht Zeit. Und die Weisen stehen dem König gegenüber und sagen: Das kannst du nicht machen. Und er sagt: Ich bin der König, ich kann machen, was ich will. Und jetzt kommt wieder Daniels Prinzip ins Spiel. Die Weissager und Sterndeuter gehen in die Konfrontation. Das geht nicht, das kannst du nicht bringen, das kannst du nicht von uns verlangen und Daniel eben nicht. Keine Anklage. Daniel ist in dieser Geschichte der Erste, der die Entscheidung des Königs akzeptiert und respektiert, sie nicht sofort in Frage stellt und nicht sofort als unmöglich abtut. Er geht darauf ein. Und er bittet sich Zeit. Was macht er als nächstes? Er geht mit dem Problem zu Gott. Und Gott gibt ihm sowohl den Traum als auch die Deutung. Da waren die Wahrsager und die Sterndeuter schon richtig darin. Das können nur die Götter. Aber ihr versteht das Prinzip. Wenn man führen und leiden will in so einem Kontext, dann läuft das nicht über Konfrontation. Dann läuft das über Respekt, Ehre, Akzeptanz. Und dann wirkt Gott, auch wenn der Chef das Unmögliche verlangt. Ich habe einen jungen Mann kennengelernt. Die hatten in der Firma einen Audit. Und um es kurz zu machen. Es war eine Katastrophe. In dem Abschlussbericht stand, Handgreiflichkeiten konnten gerade noch verhindert werden und ja, das ganze Prozedere musste natürlich wiederholt werden und die Person, die eigentlich die Verantwortung dafür trug, hat sich schon im Voraus krank gemeldet und Jetzt war guter Rat teuer und der Chef hat den, Andi heißt der junge Mann, hat den Andi gefragt, ob er das denn machen könnte. Und es war nicht direkt bei ihm, es war eine anderen Niederlassung. Er kannte dort überhaupt niemanden und hatte das auch vorher noch nie gemacht. Und ja, er war letztendlich der Einzige, der aufgestanden ist und gesagt hat, ich mach's. Und er hat die Firma rausgerissen. Daniel geht nicht in die Konfrontation, sagt dem König nicht, dass er das, was er da entschieden hat, nicht machen kann. Das machen alle anderen. Er sagt: Ich mach das, ich lass mich drauf ein. Ich respektiere deine Entscheidung, ich probier's. Was aber nun gleichzeitig passiert ist, in dem Kreis, in dem Daniel drin ist, etabliert sich Daniel als Autorität. Weil jetzt auf einmal, er war ja einer von vielen, ihr müsst euch das so vorstellen, die Sterndeuter und Weisen, wie sie genannt wurden, das war ja der Verwaltungsapparat. Er war ein Beamter unter Tausenden. Jetzt sollen die alle umgebracht werden, weil der König so eine unmögliche Entscheidung getroffen hat. Aber schlicht und ergreifend, Daniel ist der Einzige, der aufsteht und das Unmögliche macht. Ihr könnt euch vorstellen, was mit so einem unbekannten, namenlosen kleinen Beamten da gerade passiert. Da kommt natürlich auch Neid und Rivalität aber die werden alle wissen, das ist der Typ, der dem König den Traum gedeutet hat, der uns gerettet hat. Wie in dem Beispiel von dem Andi. Die wussten alle, das ist der Typ, der unsere Arbeitsplätze gerettet hat. Leiterschaft bedeutet Verantwortung. Verantwortung übernehmen. Und das Spiegelbild von Verantwortung ist Einfluss, weil da, wo wir Einfluss haben, hat Gott Einfluss. Überall da, wo wir Einfluss haben, passiert Reich Gottes, weil er uns beeinflusst. Überall, wo wir bestimmen dürfen, mitbestimmen dürfen, Standards setzen dürfen, kommt Reich Gottes zustande. Der Daniel hat das geschafft, nicht über Konfrontation. Daniel war unbeugsam. Er hat seinen Standard gesetzt und hat sein Ding gemacht, aber er hat es mit Respekt gemacht und der Anerkennung der Strukturen, der Anerkennung der Leute an ihrem Platz. Nur mit dem Wissen, für mich steht noch jemand drüber. Und Daniel und seine Gefährten werden letztendlich Schlüsselfiguren in der Verwaltung. Das heißt, nach dieser Aktion, erstens mal, fällt der König nieder und erkennt Gott als Gott an. Das ist keine Bekehrung in dem Sinn, dass er ihm nachfolgt aber er erkennt an, dein Gott, der hat's drauf, der steht noch über unserem. Und Daniel endet als Hauptverantwortlicher. Das heißt konkret, ein an Gott Gläubiger, der treu ist, der unbeugsam ist, der seinen Gott über den König setzt, wird Chef, von okkulten Priestern. Macht es sie weniger okkult? Nö. Aber jetzt müssen sie ihm ganz offiziell zuhören und ihm folgen. Jetzt darf er offiziell den Standard setzen. Das ist oft ein Fehler von Christen in Leitung, dass sie Dinge sehen, die wirklich nicht von Gott sind, die wirklich schlecht sind die gefährlich sind, aber ihre Reaktion ist nicht gut. Da gehe ich in Opposition, ich muss den Leuten doch sagen, dass das falsch ist und gehen in die Konfrontation, anstatt dass sie in einer dienenden, respektvollen Haltung weiter Standard setzen, der gleichzeitig den Standard, der da ist, in Frage stellt. Daniel hat den König für sich gewonnen. Und das Nächste, was er macht, ist, er bringt seine Freunde, die seine Werte teilen, in die Spitzenposition, was dann direkt zur nächsten Konfrontation führt. Nebukadnezar lässt ein Riesenstandbild machen und sagt, jetzt kommt alle mal her und betet das Bild an. Wer nicht anbetet, wird verfeuert. Da ziehen sie eine Grenze und sagen, sorry, aber da machen wir nicht mit. Wir wissen nicht, wo Daniel da gerade ist in der Story, der ist nicht am Start, aber seine Freunde halten an ihren Werten, die sie schon die ganze Zeit leben, weiter fest. Sagen, nee, da machen wir nicht mit. Verbunden mit der Herausforderung, mal sehen, ob euer Gott euch rettet, ob er das kann aber darum geht es nicht. Ob er uns rettet oder nicht, darum geht es nicht. Aber wir werden die Knie nicht vor diesem Götzen beugen. Und wieder erleben sie, dass Gott sich vollkommen dazustellt. Eigentlich ist dieses Prinzip dahinter immer noch das gleiche, weil Nebukadnezar mit seinem Standbild gibt ihnen ja eine Wahl, entweder anbeten, oder Feuerofen. Sie respektieren und akzeptieren immer noch die Königsentscheidung. Er gibt ihnen ja eine Wahl, es ist nur eine Wahl, die keiner versteht. Es gibt diese Punkte, wo ich sagen muss, da gehe ich nicht mit, was immer für mich die Konsequenz ist, aber da mache ich nicht mit. Genauso auch in der Geschichte mit der Löwengrube. Daniel ist ja klassisch politisch ausmanövriert worden. Das war ja nicht vom König inszeniert, sondern von seinen Gegnern. Die Gegner von Daniel machen sich das Wissen über Daniel zunutze und manipulieren den König. Jetzt steht der König wieder wie am Anfang da. Ich habe da was gesagt, jetzt muss ich auch danach handeln. Jetzt komme ich aus der Nummer nicht mehr raus. In der Situation fastet der König sogar die ganze Nacht, als Daniel in der Löwengrube ist. Aber Daniel, wieder, ist nicht bereit, seinen Standard zu kompromittieren, nur um sich selbst zu schützen. Genau das gleiche wie seine drei Freunde im Feuerofen. Daniel hat so diese Balance zwischen den Leuten um sich herum, dem König, auch mit seinen Geistesgaben zu dienen, ihn zu respektieren, aber daneben seinen Standard zu fahren, sich nicht manipulieren zu lassen. Und das ist das Spannungsfeld, in das sich Daniel immer wieder begibt. Ich lass los, ich mache, was ich weiß, was vor Gott richtig ist. Und um den Rest muss Gott sich kümmern. Ich lasse mich nicht manipulieren. Ich schütze mich nicht selbst. Ich mache das, wozu ich da bin. Und das ist gerade dem König zu dienen. Egal wie der gerade drauf ist. Sehr berührend finde ich auch die Geschichte, wie Daniel diesen Traum vom Baum auslegt in Kapitel 4. Nebukadnezar holt Daniel, um den Traum zu deuten. Und das ist, wie die Deutung vom Traum anfängt. Da war Daniel, dessen Name Belshazzar ist, eine Zeit lang vor Entsetzen wie betäubt und seine Gedanken erschreckten ihn. Der König fing an und sagte, Belshazzar, der Traum und seine Deutung mögen dich nicht erschrecken. Belshazzar antwortete und sprach: Mein Herr, der Traum geldet deinen Hassan und deine Deutung und seine Deutung deinen Feinden. Daniel hatte wirklich keine Strategie. Er hat sich einfach darauf eingelassen, auf den König ihm zu dienen, das Beste für ihn zu wollen. Die Deutung von dem Traum erschreckt ihn, weil es eigentlich eine sehr harte Korrektur des Königs ist. Daniel ist geschockt und er zeigt es, dass er geschockt ist. Möge der Traum doch für deine Hasser und deine Feinde gelten. Diese Herzenshaltung. Nebukadnezar war ein übelst dämonisierter, okkulter, heidnischer Herrscher. Aber Daniel dient ihm. Mit allem, was er hat, stellt er sich ihm zur Verfügung. Und er ist so weit, es tut ihm leid mit der Auslegung, er ist geschockt. Und der König merkt, wie geschockt er ist. Und er sagt, hey, mach dir keine Sorgen, sag mal, was der Traum bedeutet. Daniel hatte eine wirkliche Beziehung geschaffen zu diesem Herrscher. Was aber umgekehrt auch bedeutet, dass ihm richtig, richtig Autorität gegeben ist. Er war ein Bediensteter. Doch inzwischen ruft bei so einem Traum Nebukadnezar ein Teammeeting zusammen: die Weisen, die Sterndeuter und die Wahrsager. Und direkt Daniel. Daniel hat massiv Einfluss im damals größten Reich, das es gab. Der König wird nicht ersetzt, aber Gott ersetzt, besetzt in dieser Exilsituation durch seine Leute die Top-Führungsposition. Bei Josef war das so, bei Daniel war das so. Die haben diese Entscheidungsebenen besetzt. Wir sind jetzt, das ist die neutestamentliche Parallele für mich, wir sind im Exil hier auf der Erde. Die Bibel bezeichnet die Christen auch als Fremde, die in dieser Welt kein Bürgerrecht haben. Wir sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist nicht unser Zuhause. Die Königsebene wird erst da besetzt, wo unser König wiederkommt. Aber wir haben immer noch die Verwaltungsebene zu besetzen, weil die ist uns anvertraut. Wir sollen gestalten, wir sollen Einfluss haben in dieser Welt. Daniel versteht es, seine Beziehung mit Gott in so einem Kontext auf eine Art zu leben, dass der König mehr als einmal kommt und sagt, dein Gott ist der Richtige. Darum geht es, nicht die Kontrolle zu übernehmen. Es geht darum, die Menschen zu gewinnen und Segen auszubreiten für die Leute. Genau das passierte ja dann. Die meisten Christen leben ihre Berufung draußen in Babylon aus und nicht in Jerusalem, also der Gemeinde. Viele glauben fälschlicherweise, dass sie nichts tun, um Gott zu dienen, weil sie keinen geistlichen Beruf ausüben. Durch ihre Schuldgefühle fühlen sie sich vielleicht verpflichtet, in der Gemeinde einen Dienst zu übernehmen. Doch unter der Woche arbeiten sie in Schulen, bieten Dienstleistungen an oder leiten sogar ein Unternehmen so dass sie ein Segen für die ganze Gemeinschaft sind. Es ist natürlich gut, wenn Christen ihre Gaben einsetzen, um in ihrer Gemeinde zu dienen. Aber wenn du einen Job in Babylon hast, dann ist das deine höchste Berufung. Wir müssen diese dualistische Trennung zwischen heilig und weltlich aufgeben. Die Angelegenheiten des Arbeitsplatzes sind geistlich, genauso geistlich wie die Gemeinde oder die Anbetung Gottes. Wir leben unser geistliches Leben nicht nur in Jerusalem, in der Gemeinde, sondern auch in Babylon, draußen in der Welt. Es ist wichtig, dass alle Christen erkennen, dass sie einen Auftrag haben. Gott will nicht nur Pastoren oder Missionare gebrauchen. Jeder Christ ist zum Dienst in dem Umfeld berufen, in das Gott sie gesetzt hat und in dem sie tagtäglich agieren. Wir leben nicht aus Zufall dort, wo wir leben. Familie, Arbeitsplatz, Gemeinde, Verein, ehrenamtliches Engagement. Wir leben in verschiedenen Rollen und haben darin, einen bestimmten Wirkungskreis. Unser Wirkungskreis stellt den Bereich dar, den wir als Christen positiv prägen und gestalten können. Wie sieht dein Wirkungskreis aus? Dein Metron. Welches Maß hat Gott dir gegeben? Der Ort, an dem wir die meiste Zeit unseres Lebens verbringen, ist die arbeit auf welche weise können wir in unserem wirkungskreis arbeit segen weitergeben worin auch immer eure arbeit besteht tut sie mit ganzer hingabe denn letztlich dient ihr nicht menschen sondern dem herrn es geht also nicht darum seinem Boss zu gefallen, sondern Gott. Wir Christen sollen unseren Beruf in dem Bewusstsein ausüben, dass wir damit dem Reich Gottes dienen. Das Wort arbeiten heißt im Hebräischen awad. Dieses Wort wird an anderen Stellen in der Bibel anders übersetzt. Manchmal dienen und manchmal anbeten. Arbeit hat oft eine langweilige Routine und wir verlieren oft das große Ganze aus dem Blick. Auch zu arbeiten, im Beruf zu sein, kann man bewusst für das Reich Gottes machen. Und es ist dabei egal, was du tust ob du ein Handwerker bist, ob du Mama bist, ob du studierst oder im Chefsessel sitzt. Egal, das, was du den ganzen Tag hauptsächlich machst. In einer dienenden, anbetenden Haltung zu arbeiten. Den Glauben vom Sonntag mit der Arbeit am Montag verbinden. Da liegt so ein großes Potenzial drin, wie wir mit unserer alltäglichen Arbeit in unserem Umfeld Einfluss nehmen können. Zur Ehre Gottes. Erinnern wir uns an Daniel und seine Freunde. Wir leben als Christen in Babylon. Dort sollen wir unsere Umgebung segnen und sie positiv prägen, damit Orte mit Glauben, Liebe und Hoffnung erfüllt werden. Ich bete noch. Danke, Herr, dass du nicht nur jetzt am Sonntag bei uns bist. Danke, dass du schon an unserem Arbeitsplatz auf uns wartest und dich darauf freust, mit uns, deinen Söhnen und Töchtern zusammenzuarbeiten, die Welt zu verändern, zu einem besseren Ort zu machen, dein Reich auszubreiten Schenke uns neue Freude und Leidenschaft für unsere Arbeit und lass uns dabei unseren Auftrag nicht aus dem Blick verlieren, dass wir unsere Umgebung prägen, Einfluss nehmen und Segen bringen für andere. Amen.